0: فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. امنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الايه المباركه نتناول ثلاثه اسئله السؤال الاول لماذا نحيي ذكر الحسين بن علي عليه السلام بعد الف عام من مقتله والسؤال الثاني لماذا يتم احياء الذكرى عبر طقوس معينه والسؤال الثالث لماذا نختار طقوسا ملونة بلون الحزن والشجا والأسى فعندنا محاور ثلاثة لكل سؤال محور من هذه المحاور نجي إلى السؤال الأول لماذا المسلمون يصرون على إحياء ذكر الحسين مع أنه مضى على مصرعه أكثر من ألف عام وقتل رجال الحدث وانتهى زمانه أليس الأولى بالمسلمين أن تصرف الجهود والطاقات والأموال في إعداد الأجيال لبناء المستقبل بدل أن تصرف هذه الجهود في ذكرى رجل قتل قبل ألف عام وانتهى الحدث بانتهاء زمانه الجواب عن هذا السؤال هنا هدفان ينظر إليهما في إحياء ذكرى الحسين الهدف الأول الرشد الاجتماعي والهدف الثاني تجسيد مضامين القرآن الكريم نجي إلى الهدف الأول المجتمع الرشيد ما هي علامة رشده كيف نعرف أن هذا المجتمع واعي مجتمع رشيد علامه الوعي والرشد الاجتماعي تخليد ذكر العظماء والرموز لا تجد مجتمعا ولا شعبا في العالم الا ويحتفل برموزه لا تجد شعبا راقيا واعيا في العالم الانساني الا ويقيم الذكرى احتفاء بعظمائه احتفاء برموزه تخليد ذكر العظماء والرموز هو دلاله على رشد المجتمع ووعي المجتمع لماذا لان تخليد العظماء والاحتفال بذكراهم هو عبارة عن تخليد قيمهم ومثلهم التي ضحوا من اجلها وبذلوا الغالي والنفيس في سبيلها مثلا عندما يحتفل المسلمون بذكرى الحسين هذا ليس احتفال عاطفي وليس مهرجانا عاطفيا فقط الاحتفال بذكرى الحسين احتفال بقيم الحسين احياء لذكرى قيم الحسين التي ضحى الحسين من اجلها الحسين ضحى من اجل العزه التي نادى بها القران ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين والحسين قال الا وان الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السله والذله وهيهات منا الذله يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون الحسين ناضل من اجل العداله التي نادى بها القران الكريم وقال ان الله يامركم بالعدل ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وقال الحسين الا واني لا ارى الموت الا سعاده والحياه مع الظالمين الا برما الا ترون الى الحق لا يعمل به والى الباطل لا يتناهى عنه الحسين ثار من اجل الاصلاح الذي قال عنه تعالى إنا لا نضيع أجرا مصلحين والحسين قال ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر إذا تخليد ذكر العظماء تخليد لمجموعه من القيم والمثل وهذا تقوم به كل الشعوب وكل الحضارات زين الهدف الثاني تجسيد مضامين القرآن القرآن هو الذي يأمرنا بتخليد ذكر الحسين لماذا؟ شوف ثلاثة عناوين في القرآن تنطبق على احياء ذكر الحسين بن علي عليه السلام العنوان الاول الدعوه الى الخير القران الكريم يقول ولتكن منكم امه يدعون الى الخير واي خير اعظم من الدعوة إلى العدالة ورفض الظلم ومبدأ الإصلاح ومبدأ العزة أي خير أعظم من هذه القيم والمثل جين. عنوان الآخر القرآن الكريم يأمر بتعظيم شعائر الله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب شعائر الله هي التي تحيي ذكر الله عز وجل طيب الحسين ثار من أجل الله أنت تقرأ في زيارة الحسين السلام عليك يا ثأر الله الثأر هو الدم الحسين دم سفك من اجل قيم السماء من اجل الله تبارك وتعالى اذا إحياء ذكر الحسين إحياء لذكر الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون إحياء ذكر الحسين تعظيم لشعيره من شعائر الله لأن الحسين قتل من أجل الله العنوان الثالث الجهاد ترى الجهاد ما يختص ببذل النفس بذل الوقت بذل المال بذل الجهد، كله مصداق من مصاديق الجهاد إحياء ذكر الحسين بصرف الوقت إلى الأموال، كله جهاد في سبيل الله يقول القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب عليم تؤمنون بالله وبرسوله وتجاهدون في سبيل الله هذا نوع من الجهاد ويقول القرآن الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إذا احياء ذكر الحسين وان مات قبل الف عام احياء لقيم انسانيه تطبيق لمضامين قرانيه دعا اليها القران الكريم نجي الان الى المحور الثاني وهو السؤال الثاني لماذا نحيي ذكر الحسين عبر الطقوس يعني لماذا لا نقتصر في إحياء ذكر الحسين على المحاضرات والندوات والكتب والأقلام ونشر الثقافة لماذا نختار طقوس في إحياء ذكر الحسين من المواكب من اللاطم من المشي إلى قبر الحسين عليه السلام لماذا نحيي ذكر الحسين عبر مجموعة من الطقوس ليش ما نكتفي بالمحاضرات والندوات لماذا الإصرار على الطقوس لاحظ معي هنا أنقلك إلى بحث علمي شلون إلى بحث علمي نرجع إلى علم الاجتماع ماذا يقول علم الاجتماع عن اهميه الطقوس هنا اذكر مفردتين العقل الجمعي والدلاله الرمزيه اشرح لك كل مفرده من هاتين المفردتين من علم الاجتماع نجي الى المفردة الاولى العقل الجمعي المفكر الفرنسي الشهير دور كايم في كتابه المنهج الاجتماعي وهو من مؤسسي علم الاجتماع من أوائل من طرح فكرة الوعي الاجتماعي يعني العقل الجمعي شنو معنى العقل الجمعي؟ العقل الجمعي مجموعة من المعتقدات والمواقف التي تشكل قاسما مشتركا بين مجموعات مختلفة شوف مجموعات مختلفة في اللون مختلفة في اللغة مختلفة في الجنسية تشترك في موقف معين تشترك في فكرة معينة تشترك في مبدأ معين هذا يسمى العقل الجمعي يعني أضرب لك مثال مثلا احتفال المسيحيين بعيد الميلاد هذا عقل جمعي ليش؟ لأن ملايين من البشر تجتمع في يوم معين متعددة الجنسيات متعددة الألوان متعددة الأعراق واللغات تجتمع في يوم معين في طقوس معينة هذا يسمى عقل جمعي موقف واحد جمع ملايين من البشر تحت مبدأ معين وتحت فكرة معينة هذا عقل جمعي تجي إلى الحج حج بيت الله الحرام عقل جمعي الحج حج بيت الله الحرام نسك يجمع مئات الآلاف من البشر مختلفين في اللغة مختلفين في اللون مختلفين في العرق مختلفين في المشارب لكن يجتمعون في يوم واحد وفي نسك واحد هذا يسمى عقل جمعي العقل الجمعي يضع بصماته على حياة الإنسان يضع بصماته على شخصية الإنسان وبناء الإنسان شنو دلالات العقل الجمعي؟ شوف شنو يقول دوركايم وغيره عن دلالات العقل الجمعي؟ العقل الجمعي له عدة أبعاد: تعزيز الحش بالمسؤولية، تعزيز الشعور بالانتماء، تعزيز الشعور بالتوازن. خلينا نطبقها على مثال الحج. نجي إلى الحج. اجتمعت مئات الآلاف من البشر على أرض عرفة ماذا يعني هذا الأمر ماذا يعني هذا الموقف يعني أبعاد ثلاثة البعد الأول الإحساس بالهوية أنت عندك هوية أنك عربي مثلا عندك هوية أنك سعودي مثلا لكن عندك هوية أصيلة أنك مسلم تجتمع مع مئات الآلاف من البشر المتعددين في الجنسية واللغة والعرق، لكن كلهم لهوية واحدة وهي هوية السماء هوية الله هوية الإسلام هذا إحساس بالهوية هذا البعد الأول البعد الثاني الشعور بالانتماء شلون الشعور بالانتماء الإنسان كل ما يشعر أنه ينتمي إلى قوة يستقر ويطمئن الانتماء إلى القوة يعطي الإنسان شعورا بالاستقرار والإطمئنان إذا وقف الإنسان مع مئات الآلاف في أرض واحدة في كلمة واحدة في فكرة واحدة يوم عرفة أو يوم العاشر من ذي الحجة ماذا يشعر يشعر بالفخر لأنه ينتمي إلى أمة تمتلك حضارة تمتلك ثقافة تمتلك إنتاج وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون هذا شعور بالانتماء البعد الثالث التوازن شوف الإنسان قبل الحاج مخربط، شلون مخربط؟ يعني يمشي وراء غرائزه، يمشي وراء شهواته، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والأرض، ذلك متاع الحياة الدنيا. الإنسان طول السنة هو يلهث وراء شهواته. يجري وراء غريزته لكن اذا يجي للحج ويعيش هذه الاجواء الروحيه يعيش حاله من التوازن بين عقله وشهوته بين عقله وغريزته تلك البعثره اللي كانت عند ايام السنه تتغير في هذا الجو الروحي يعيش حالة من التوازن والرضا لأنه تتوازن عنده قوة العقل وقوة الشهوة قوة العقل وقوة القلب إذاً هذه كلها أبعاد روحية وفرها العقل الجمعي الحج عقل جمعي وفر هذه الأبعاد كلها من هنا من تجي إلى هذه الزيارة المليونية لقبر الحسين هذا عقل جمعي هذا أوضح مصادق وأمثلة العقل الجمعي زيارة المليونيه تضم ملايين من البشر مختلفين في اللغة مختلفين في اللون مختلفين في الجنسية مختلفين في الأبعاد الثقافية لكنهم يجتمعون على أرض واحدة وفي مبادئ معينة وتحت اسم الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه هذا عقل جمعي زين؟ هذا العقل الجمعي يضع بصماته على هؤلاء الملايين يضع بصمة الانتماء يشعر الإنسان أنه ينتمي إلى أمة اسمها الأمة المسلمة من أتباع أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين ينتمي إلى أمة تمتلك علم تمتلك حضارة تمتلك إنتاج أيضا يتعزز عنده الشعور بالهوية عندك هوية جديدة اسمها الهوية الحسينية الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه وتعيش الابعاد الروحيه لزياره كربلاء التي تعطيك حاله من التوازن بين العقل والشهوه، بين العقل والقلب، اذا الزياره الحسينيه والطقوس الحسينيه تشكل عقل جمعي مهم في صياغه شخصيه الانسان. لاحظوا حتى الملحدين شوف الآن انت من تدخل على منصة تيد هذه المنصة كل واحد يريد يحكي يصعد على هذه المنصة ويتحدث زين احد الملحدين احد الملحدين الان دي بوتون عنده محاضرة من خلال هذه المنصة يقول لك انا اطرح الالحاد بنسخة جديدة زين رقم 2.0 انا قاعد اطرح الالحاد بنسخه جديده بصوره جديده كيف الالحاد صحيح هو انكار للاله لكن الالحاد لا يعني انكار الدين يقول انا ما اؤمن بالاله لكن اؤمن بالدين كيف يعني يقول لان الدين تحتاج البشريه الى بعض مفرداته حتى لو لم تؤمن بالاله لان, لأن العصر الذي نعيشه عصر العلمنه عصر مليء بالثغور عصر مليء بالثقوب عصر مليء بالفجوات وهذه الثغرات والفجوات لا يملاها الا الدين ببعض مفرداته مع انه هذا ملحد لكن يعني نقول الدين يسد بعض الثغرات وبعض الثقوب في عصر العلمنة كيف؟ يقول لك احنا نحتاج حتى لو احنا ملحدين نحتاج الى العقل الجمعي نحتاج الى الطقوس كيف يعني نحتاج الى الطقوس؟ شوف الان الديانات السماويه لو لم تمارس الطقوس لما بقيت هذه الديانات الديانات ما استطاعت البقاء الا بممارسه الطقوس والعقل الجمعي الديانه المسيحيه مثلا الكنيسه الكاثوليكيه في كل عام في نهايه شهر مارس تحيي ذكرى القديس جورج الذي كان يفيض تواضعا وسخاء واهتماما بالفقراء تحيي ذكراه كل عام لولا هذا الاحياء لما استطاع التخليد اسم هذا القديس لدى المسيحيين تجي مثلا الى اليهود اليهود كيف طبقوا فكره التسامح يدعون الى التسامح كيف طبقوا هذه الفكره اليهود عندهم نسق وهو الاغتسال كل جمعة تحت الماء الاغتسال كل جمعة بالماء مظهر للتسامع وللتواضع هذا طقس عقل جمعي يرسخ فكرة معينة كما أن المسيحية واليهودية استخدم الطقوس والعقل الجمعي حتى ترسخ أفكارها الإلحاد يحتاج إلى الطقوس حتى يرسخ فكرة الإلحاد يقول لك نحن الملحدين نحتاج أن نسرق من الدين هذه الفكرة وهي فكرة الطقوس فكرة العقل الجمعي لأنها إذا أخذنا بها استطعنا ترسيخ فكرة الإلحاد وإلا إذا تبقى على محاضرات. ومقالات وثقافات ما رايح ينتشر الالحاد بالمحاضرات وبالمقالات انما تنتشر الفكره بالطقوس بالعقل الجمعي لذلك يحتاج الالحاد مثل ما الدين يمارس عقل جمعي في يوم معين مثلا نهايه مارس الإلحاد يحتاج مارس طقوس في وقت معين لترسيخ بعض أفكار لترسيخ بعض أفكار الإلحاد أبين لك هذا الأمر أكثر تدري أنت الكنيسة الكاثوليكية قد تصرف سنويا على الطقوس قد تصرف سنويا أنت من ترجع إلى مجلة وولي ستريت هذه المجلة تذكر أن الكنيسة الكاثوليكية صرفت في سنة معينة سبعة وتسعين بليون دولار. ليش؟ صرفتها على أنشطة دينية واجتماعية. على المسيحيين في بقاع العالم. لماذا؟ لان صرف هذه الاموال على هذه الانشطه يشكل عقل جمعي يعزز لدى المسيحيين الشعور بالهويه شعور بالانتماء شعور بالتوازن لذلك تحرص الكنيسه الكاثوليكيه على صرف هذه الاموال على هذه الطقوس والانشطه انت ايش قد تصرف في زياره الحسين ولا عشر هذا المبلغ، يعني هذه الملايين من الناس اللي تجتمع في كربلاء لا تصرف عشر هذا المبلغ سنويا، زين؟ فانت تمارس عقلا جمعيا بالمال بالفكر بالوقت بالجهود من اجل ترسيخ الشعور بالهوية والشعور بالانتماء وإعادة التوازن لشخصية الإنسان هذه المفردة الأولى المهمة في الطقوس وهي مفردة العقل الجمعي نجي إلى المفردة الثانية المفردة الثانية الدلالة الرمزية شنو معنى الدلالة الرمزية اكو مجلة جزائرية عنوانها انسانيات هذه المجلة تعنى بالانثروبولوجيا والعلوم الاجتماعية هنا مقال في هذه المجلة الطقوس وجبروت الرموز قراءة في الوظائف والدلالات من تقرأ هذا المقال الباحث يتعرض إلى الطقوس ودلالتها الرمزية ينقل عن باحثة اجتماعية مارتن سجلان. هذه الباحثة تطرح سؤال اليوم كثير من الناس يطرح نفس السؤال باحثة الاجتماعية تطرح هذا السؤال ما هو هل من المناسب للعصر الحديث إحياء الطقوس يعني أنت وين؟ والعصر الحديث وين؟ نحن في عصر متقدم عصر التقدم التكنولوجي عصر التحول الرقمي عصر التغير السريع عبر الأنشطة السياسية والاقتصادية والثقافية عصر سيطر عليه العلم سيطرت عليه العقلانية زين؟ هذا العصر انت جاي تمشي حافي من النجف الى كربلاء هل هذا الطقس يتناسب مع هذا العصر؟ هل الطقوس في عصر العقلانيه والعلم ولغه الارقام والاحصاءات الدقيقه هل الطقوس مناسبه؟ ام ان هذه الطقوس فقدت معناها؟ اصبحت فارغه من المعنى لأنها في عصر العلم مو عصر العاطفة أليست هذه الطقوس إمعاناً في الخيال وإنشغالاً ترفياً وإهداراً للوقت وإهداراً للجهد وإهداراً للمال وإهداراً للطاقة أليست هذه الطقوس كذلك هذا سؤال تطرحه الباحثة الاجتماعية ثم هي تجيب عن ذلك أنا أنقل لك جواب من علم الاجتماع من هذه المقالة لباحثة في هذا العلم زين تنقل عن غوفمان هذا عالم من علماء الاجتماع يقول أبدا حتى لو كان الإنسان عبقري زمانه حتى لو كان الإنسان إنشتاين الآخر الإنسان كائن طقوسي بامتياز يعني ما في إنسان يستغني عن الطقوس مهما بلغ من العلم والعبقريه وما في عصر يستغني عن الطقوس مهما بلغ من التقدم التكنولوجي الإنسان كائن طقوسي بامتياز كيف الإنسان طاقت كائن طقوسي بامتياز أشرح لك الآن ما هو الطقس؟ عندما نقول هذا طقس الحج طقس من الطقوس زيارة المليونية طقس من الطقوس المأتم طقس من الطقوس ما هو معنى الطقس؟ ما هي ماهية الطقس؟ وما هو تأثيره على حياة المجتمعات؟ الطقس هو عبارة عن كيفية تضم أنشطة اجتماعية تحت إطار احتفالي منتظم زماناً أو مكاناً يعني مثلاً الآن أنت تجي إلى زيارة الأربعين طقس ليش؟ لأنها مجموعة من الأنشطة الاجتماعية تمام؟ تحت إطار احتفالي منتظم منتظم وين؟ زماناً كل سنة يوم العشرين مكاناً كل سنة في كربلاء المقدسة هذا طقس زين هذا الطقس يعتمد على ثلاثة عناصر كل الطقوس الاجتماعية تعتمد على ثلاثة عناصر لاحتفال بعيد الميلاد طقس الاحتفال مثلا اذا توفي شخص مراسيم الوفاة تجهيزة وتشييع هذا طقس من الطقوس طقوس يمارسها المجتمعات هذا الطقس يعتمد على ثلاثة عناصر التقعيد والتكرار والشحنة الرمزية التقعيد يعني الطقس لازم يمشي على قواعد قواعد صارمه ما يصير تتخطاها الطواف بالبيت الحرام طقس لكن انت ما يصير تجيب الطواف باي كيفيه له شنو؟ قواعد واداب معينه إذن العنصر الاول التقعيد يعني ضمن اداب معينه لابد من اداء الطقس زين؟ العنصر الثاني التكرار كل سنة في نفس اليوم هذا معنى التكرار الطقس يعني يعني إقامة إقامة النشاط النشاط. في كل سنة في نفس اليوم اليوم. هذا يعبر يعني عن ميرسيا إلياد أيضا أحد المفكرين في هذا المجال يقول هو العود الأبدي لزمن البدايات يعني الطقس عبارة عن جمع زمنين في لحظة واحدة كيف جمع زمنين في لحظة واحدة؟ أنت عندما تحتفل بذكرى الأربعين أنت قاعد تجمع زمانين في يوم واحد الزمن المتخيل والزمن الفيزيائي الزمن الفيزيائي واضح وهو زمانك الفعلي يوم عشرين من صفر عام 1444 هجرية هذا الزمن الفيزيائي الزمن المتخيل أنت قاعد تعيش في نفس هذا اليوم يوم عشرين من صفر عام واحد وستين للهجرة فأنت تجمع زمنين في وقت واحد وهذا يعطيك شعور مفعم بالذكرى وتفاعل أقوى معها هذا العنصر الثاني اسمه التكرار العنصر الثالث الشحنة الرمزية وهذا هو المهم الاحتفال بالذكرى الطقوس ما هي دلالتها الرمزية ما هو تأثيرها على حياة المجتمعات هذه الطقوس لها دلالات رمزية مهمة نذكر منها ثلاث دلالات تعزيز الشعور بالتعاون تعزيز الروابط الاجتماعية شحن المبادئ بصورة تفاعلية. خلينا نطبق هذه الدلالات الرمزيه على وين؟ على زياره الاربعين حتى اوضح لك هذه النقطه، شوف الان يجيك واحد يقول لك هذه الالوان الوان الطقوس هذه اللي عندكم بكاء ولطم وماتم ومشي الى كربلاء هذه الطقوس طقوس عاطفيه ليست عقلانية طقوس تعتمد على الخيال والعاطفة ولا تعتمد على العقلانية شنو انتو تمشوا مسافة ثمانين كيلو او اكثر زين او البعض الذي يأتي من ايران من افغانستان من بلاد بعيدة يمشي مئات الكيلو حتى يصل الى قبر الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه لا هذه طقوس بعيدة عن العقلانية هذه طقوس موغلة في الخيال والعاطفة نشلون نجاوب عن هذه النقطة أذكر لك أمرين الأمر الأول ما في إنسان يعيش بدون خيال صور ما يوجد إنسان يستغني عن الخيال أبدا في كل افعاله في كل حركاته لا يستغني انسان عن الخيال كل انسان يمتلك قوتين عقل وخيال بدون الخيال العقل ما يشتغل العقل يحتاج الى الخيال كيف انت الان مثلا تجي المجلس تستمع تقدر تجي بدون خيال أبداً قبل ما تجي تتخيل أنك خرجت وشغلت السيارة ووصلت إلى المجلس وقعت في المكتب لو لم تتخيل ما جئت العقل لا يعمل وحده العقل يحتاج إلى خيال يرسم الصورة والخارطة ثم يسير الإنسان على طبق الخارطة الطبيب الجراح ما يقدر يمارس العملية عملية الجراحة إلا بخيال خيال يرسم العمليه اولا ثم يدخل في العمليه المهندس ما يقدر يخطط لبناء عماره او مدينه الا بخيال زين الفنان الرشام كل انسان يعتمد على الخيال مستحيل انك تاتي بعمل بدون خيال اذا ما في شيء اسمع ادنى عقلاني محض شنو عقلاني محض كل انسان عقلاني و متخيل يحتاج إلى العقل والخيال ما يستغني عن الخيال المهم كيف نستثمر الخيال في الدلالة الرمزية للطقوس هذا المهم يقول العلماء الدلالة الرمزية أبلغ من الدلالة الصريحة شلون الدلالة الرمزية أبلغ من الدلالة الصريحة مثلاً إنت تجي تريد تمدح إنسان يقول والله فلان شجاع يقول لك خير كثير ناس شجعان لكن إذا قلت فلان أسعد صارت الدلالة جنو أبلغ وأقوى كلمة شجاع دلالة صريحة كلمة أسد دلالة رمزية الدلالة الرمزية أقوى تأثيراً من الدلالة الصريحة أنت تجي تمدح جمال إنسان تقول فلان جميل قل لك خير كثير من الناس جميلون لكن إذا قلت فلان قمر فلان شمس الدلالة هنا أقوى تأثيراً في السامع من قولك فلان جميل الدلالة الرمزية دائماً أقوى من الدلالة الصريحة المنارة رمز إلى العبادة مثلاً الحجاب في المدن الغربية رمز للإسلام وللحضارة الإسلامية ما تحتاج الفتاة في المدن الغربية تقول أنا مسلمة يكفي الحجاب الدلالة الرمزية أقوى من الدلالة الصريحة الرمز يستخدمه الخيال من أجل إيصال فكرة معينة لذلك يعتمد علماء الاجتماع في تنظيراتهم على كيفية استثمار الخيال في إيصال الفكرة المعينة بدلالتها الرمزية الطواف بالبيت رمز رمز لماذا؟ رمز لمحورية الله لمركزية السماء رمي جمرة العقبة يوم العاشر من ذي الحجة رمز التخلص من الشيطان لرفض أحابيل الشيطان الدلالة الرمزية مهمة في إيصال المبدأ في إيصال الفكرة لذلك نقول زيارة الحسين رمز شفرة رمزية لعدة دلالات تصل بصماتها إلى المجتمع الإنساني الدلالة الأولى أن الزيارة المليونية ترسخ الروابط الاجتماعية شوف مستوى الحنان والتعاطف والتواصل بين الناس كل تخلى عن حقده وكراهيته وجاء من أجل خدمة طريق الحسين عليه السلام هذه دلالة الدلالة الأخرى تعزيز روح التعاون وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان هذه مجالس الحسين مظهر للتعاون مجموعة من الناس يبذلون قدراتهم وطاقاتهم في سبيل إحياء المبدأ الحسيني إذا مأتم الحسين رمز للتعاون زيارة الحسين رمز للروابط الاجتماعية الطقوس الحسينية كلها رمز لترسيخ مبادئ الحسين عليه السلام وقيم الحسين عليه السلام ترسيخ للمبادئ والقيم التي ثار وناضل من أجلها الحسين بن علي عليهما السلام إذا بالنتيجة طقوس لا بد منها لماذا لتفعيل هذه الدلاله الرمزيه واحيائها نيجي الان الى المحور الثالث والاخير صلوا على محمد وال محمد سؤال الثالث لماذا تختارون هذه الطقوس الملونة ما عندنا مانع أحيوا ذكر الحسين واختاروا طقوس لإحياء ذكر الحسين لكن ليش تختاروا الطقوس المعينة لماذا تختارون طقوس الحزن طقوس الشجأ المأتم الدمعة اللاطم الشجأ المشي حفاة إلى قبر الحسين ليش هالطقوس بالذات لماذا لا تمارسون طقوس أخرى تعزفون الموسيقى تغنون ترقصون باسم الحسين فأنتم تحيون ذكر الحسين عبر طقوس أخرى لماذا الإصرار؟ على طقوس, على, الحزن الحزن على طقوس الحزن على الطقوس الملونة, الملونه بلون الحزن والاسى لماذا؟, لماذا؟ الجواب عن هذه النقطه من اجل تجسيد الفكره بصوره حسيه كيف يعني تجسيد الفكره بصوره حسيه؟ شوف ابين لك هذه النقطه في الفلسفه يقال الوجود لا يتحقق إلا بصورة ما في موجود إلا إلى صورة شوف هذا الكرسي اللي أنا أجلس عليه له مادة خشبية لكن له صورة لولا الصورة ما وجد الكرسي حتى الإنسان شوف هيكل الإنسان لولا هذه الصورة ما وجد الإنسان كل موجود يحتاج إلى مادة ويحتاج إلى صورة عنصر الصورة دخيل في الوجود لولا الصورة ما ما قام الوجود كذلك الإنسان شوف الإنسان مخلوق إحساسي مو مخلوق عقلاني لا تقول هذا إنسان ذكي عبقري مهما بلغ هو مخلوق إحساسي شلون يعني مخلوق إحساسي يعني دماغه ما يشتغل إلا ببركة الحواش الخمس <تصفيق> الانسان يعتمد في استرفاد معلوماته على الحواس اذا هو مخلوق احساسي كل فكره ليس لها صوره حسيه لا يؤمن بها الانسان ولا يتفاعل معها الانسان شوف حتى الله عز وجل والله ليس له صورة الله مجرد عن المادة لكن انت من تذكر اسم الله يروح ذهن الانسان لشنو لصورة معينة مع ان الله لا صورة له طبيعة الانسان ينتقل الى الافكار عبر شنو عبر الصور الحسية لانه مخلوق احساسي حتى المعاني التي لا صور لها عندما يذكر يتجه ذهن الإنسان إلى رسم صورة لها ولذلك يذكر علماء العرفان يقولون الإيمان لا يكون إيماناً شامخاً راسخاً إلا إذا تحول لصورة حسية يجي الانسان يقول الله انا مؤمن بالله لكن لا اصلي ولا اصوم ولا احج لكن انا مؤمن بالله الايمان في قلبي يقول هذا ايمان ليس ايمانا راسخا الايمان الراسخ ما تحول الى صوره حسيه الى سلوك قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم يتحول الى صلاه ما لم يتحول الى صوره حسيه لا يكون مبدا راسخا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون اذا كل فكره تحتاج الى صوره حسيه حتى تترسخ حتى ترتسم لذلك كل المبادئ اذا ما لها صوره حسيه تموت وتنقرض ولابد أن تكون الصورة الحسية منسجمة مع الحدث كيف منسجمة مع الحدث؟ الآن مثلا عندك من مبادئ الحج من مبادئ الحج رفض الشيطان لو إنسان وقف أمام جمرة العقبة في يوم العاشر وعزف العود وقال والله انا اتخلص من الشيطان يصير لابد ان تكون الصوره الحسيه منسجمه مع المبدا حتى تعبر عن المبدأ بصورة حسية لابد تكون الصورة الحسية مناسبة مع المبدأ رمي الجمرة بهذه الحصيات هو تعبير حسي عن رفض الشيطان ورفض أحابيل الشيطان إذن المبادئ لا تترسخ إلا بصورة حسية مشابهة من هنا لا تترسخ معركة كربلاء معركة, معركة البطولة،, البطولة، معركة العدالة، معركة العزة، إلا بصور حسية، ما هي؟, ما هي؟ الدموع،, الدموع، الصرخات،, الصرخات، المأتم، المشي إلى قبر الحسين، لأن معركة كربلاء هي هذه، معركة كربلاء ما هي؟ دماء، دموع،, دموع، صرخات، زين؟ ماشي, جنب جنب ماشي. الركض هكذا كانت كربلاء هذه الالوان التي تجسدت يوم كربلاء ويوم عاشوراء هذه الالوان استنسخها اتباع اهل البيت وحولوها الى طقوس حتى تربطهم بيوم كربلاء وكي تكون تجسيدا حسيا لذكرى كربلاء المقدسه لذلك جاء اللون بلون البكاء بلون الصرخه بلون المأتم بلون الزحف مشيا الى قبر الحسين تجسيد لنفس الالوان ونفس الظواهر التي تحققت يوم عاشوراء على ارض كربلاء من هنا رسخ الائمه هذه الصوره تجي الى الامام الرضا عليه السلام من ذكر مصابنا وبكى لما ارتكب منا كان معنا في درجتنا يوم القيامه ويقول من جلس مجلسا يحيى فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب ويأتي إلى هذه الزيارة العظيمة من مشى إلى قبر الحسين عارفا بحقه غفرت له ذنوبه ومن زار الحسين عارفا بحقه كان كمن زار الله في عرشه تشوف هذه الالوان هذه المظاهر العظيمه تزحف الملايين نحو قبر الحسين هذه الليله تاكيد لصوت الحسين ولصوت زينب ولصوت الاطفال وصرخات اليتامى والثكالى إذا هذه الليلة ليلة الحشد ليلة الزيارة ليلة العظمة لصوت الحسين أدري أنكم هذه الليلة مع كربلاء أنتم هنا لكن قلوبكم في كربلاء أنتم هنا لكن مشاعركم في كربلاء أنتم هنا لكن أرواحكم مع الزوار الذين يحفون قبر الحسين لا تطلبوا المولى الحسين بشرق أرضنا أو بغربي ودعوا الجميع وعرجوا نحوي فمدفنه بقلبي أنتم الليلة مع الزوار كلكم تنادون باسم الحسين السلام عليكم يا ابا عبد الله السلام على الخد التريب السلام على الشيب الخضيب السلام على الجسم السليم السلام على من غسله دمه والتراب كافوره ونسج الريح أكفانه والقنا الخطي نعشه وفي قلوب من والاه قبرايا يا نحن مع الزوار هذه الليله يا زاير ضريح حسين عني بلغ ارسالي يا زاير ضريح حسين عني بلغ ارسالي وصل للطريح وقول ومن كل عين هم عليك شي يقول صدق يا ابن النبي صدرك داس الشمر بن على صدق راسك على الخط يقرب من الوحي آية اول من زار الحسين في هذا اليوم جابر بن عبد الله وصل الى الفرات اغتسل بمائه ائتزر بازار وارتدى باخر نثر صرة سعد على بدنه قال يا عطيه خذ بيدي الى قبر حبيبي الحسين انت ويا امشي الى القبر الشريف ها وصل الى القبر قال يا عطيه المسني قبر حبيبي <laughs> لما لمس بيده قبر الحسين آه نادى من كل قلبه وانت معه حسين حبيبي يا حسين حبيبا لا يجيب حبيبي وانا لك والجواب وقد شخبت أوداجك على أثباجك وفرق بين بدنك ورأسك بينما هو معه وإذا بغبر ارتفعت من ناحية الشام قال ما هذه الغبرة قال ننتظر لعلهم من جيش يزيد بن معاوية انتظروا وإذا بالركب قد وصل نساء وأطفال وأيتام وإذا بالصوت من فوق الناقة يا نازلين بكربلاء هل عندكم خبر بقتلنا وما أعلامها ما حال جثث ميتين في أرضكم بقيت ثلاثا لا يزار مقامها سؤال يا شيعة بالله هل وريتموها بالثرى وهل استقرت اللحود عظامها احنا نجاوب زينب ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدو عليه رداء عار تجول عليه الخيل عاديه حاكت له يو يو الريح منها مئزرا وردا نزلت من على الناقه قالت دلوني على قبر حبيبي الحسين جاءوا بها وصلت الى قبر الحسين ونكبت على تنادي حسين وخرت على قبر الشهيد وقام للصياح والعابد السجاد من فوق الجمل طا زينب تنادي اه يا عز قدوره خرت على قبره ويتامى سوي ظلت تنادي يا يتا مويا نساوين شيلوا تراب القبر خلني بنظر حسن بنظري تكفن لو بقى من غير تكفين وجعَدْ معه ما أريد هالدنيا الدنيا ولم أحد حضر عنده وحفر جبره ولا أحد جاب كافوره وسدره ترخى للأعوج هي وطأت عار اللباس قطيع الرأس يا الله اللهم بالحسين الوجيه وجده وابيه وامه واخيه والتسعه من بنيه، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم، وفقنا والمؤسسين والمؤمنين لما تحب وترضى، اللهم عجل فرج وليك وابن اوليائك، واكتب له النصر والظفر. واجعلنا من انصاره واعوانه والمرضيين عنده والى ارواح امواتكم واموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحه تسبقها الصلاه. الله